0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Bom, segundo episódio da série Prison Break, quem estava aqui no primeiro, hoje eu quero falar sobre ansiedade e depressão. Mas eu quero orar por você antes, pode ser? Coloca a mão no seu coração. E, pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste domingo, estamos aqui na quarta sessão. E que domingo incrível, que domingo poderoso, só o Senhor para fazer. E deixar-nos participar daquilo que o Senhor está fazendo em Santo André, o oh, Pai. Nós te louvamos, toda a honra e toda a glória a ti. Te pedimos simplesmente agora que o Senhor fale com a gente mais uma vez. Eu te peço, particularmente, que o Senhor renove a sua palavra no meu coração, na minha mente, no meu entendimento para que algo fresco possa brotar do seu trono para a tua igreja, Pai. Que a sua igreja possa receber a tua palavra de forma individual, de forma poderosa, que cause uma transformação absurda em cada coração, que ela produza o efeito ao qual ela será enviada nesta noite. Então nós oramos, fala com a gente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. amém. Gente, muitas coisas, elas se dividem em três. Muitas coisas se dividem em três. e é, Faz parte do DNA de Deus. Deus é um Deus trino. Nós falamos sobre trindade, nós cremos sobre a trindade, apesar da palavra trindade não estar na Bíblia explicitamente. Nós entendemos que é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, operando diversas formas, em diversos momentos, Lá no Gênesis já tem o façamos o homem, já, é, já são os três juntos fazendo a criação, o mundo, o ser humano, o homem. E está no DNA de Deus e ele transportou isso para muitas coisas. Então, muitas coisas estão divididas em três. Por exemplo, o tempo se divide em três. Passado, presente e futuro. O dia se divide em três. Manhã, tarde e noite. A música, para quem gosta, se divide em três. Harmonia, melodia e ritmo. A célula se divide em três. Eu não vou lembrar, mas ectoplasma, sei lá, membrana, núcleo, uma coisa assim, se eu não me engano. Me fugi da escola faz algum tempo já. O que mais? Me ajude aí. A água, o estado da água se divide em três: sólido, líquido e, e gasoso. Muitas coisas se dividem em três e também a, as doenças da alma se dividem em três: estresse, ansiedade e depressão, hoje eu quero falar sobre essas duas últimas, ansiedade e depressão, me permita separar em duas partes essa mensagem, hoje eu vou gastar um pouco mais de tempo, ok, quem está comigo aqui, para a gente tentar mergulhar naquilo que a Bíblia fala sobre esses temas tão importantes para esse dia e para esse tempo que nós vivemos, por muito tempo a igreja no passado remoto, ela tratou essas doenças como um tabu, como algo exclusivamente espiritual, de ordem espiritual, mas isso não é verdade, em primeiro lugar não é verdade, porque grandes homens de Deus na Bíblia sofreram depressão, ansiedade, estresse, semana passada eu falei de um deles, lembra de Davi, o episódio de Davi, quando tem ah, o seu filho morto, ele vai para o chão, ele chora, é o início, o princípio de uma depressão que ele enfrenta, Jonas, o profeta, fujão, aquele que vai parar no estômago de um peixe, antes disso ele foge para um barco, ele compra uma passagem, para o primeiro lugar que ele encontra, entra, vai para o porão, aquele barco quase afunda, porque um homem, um profeta, entrou em depressão e fugiu do seu chamado. Ah, Jeremias, ah, ele vai dizer que, que maldito é o dia do nascimento dele. Jó, quando perde os seus filhos, entra num processo da alma... Horrível, Elias, o profeta Elias, que é quem a gente vai falar um pouco hoje, também enfrenta uma depressão severa, severa, absurda, mas ele vive uma restauração em Deus, é sobre isso que eu quero falar também hoje. Em segundo lugar, nós temos que falar sobre isso, e esse tabu precisa ser quebrado, porque, segundo a OMS, que agora a gente sabe bem o que é a OMS, a gente não sabia há dois anos, agora a gente sabe, ela disse que o Brasil está num ranking horrível, em primeiro lugar, Dentre 193 países, é o primeiro país que mais tem ansiedade do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, acho que é um tema importante. Faz sentido ou não? Segundo a própria OMS, cerca de 20% da população sofre com depressão, enquanto 80% sofre com ansiedade, ou crise de ansiedade. Então, vamos lá. Primeiro, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Diga isso, ansiedade... É excesso de futuro. É excesso. Ansiedade é sofrer antes do crer. É a extrema preocupação com o futuro. Eu falei preocupação, ou melhor, Preocupação, ansiedade é se ocupar previamente com algo que vai acontecer no futuro ou que nem vai acontecer, porque segundo estudos concretos, não lembro o nome da universidade agora nos Estados Unidos que estudou sobre isso, comportamento, diz que 85% dos problemas que nos afligem hoje não vão acontecer. Eu disse 85%. Pastor, mas sobrou 15%. Os ansiosos vão falar, não, mas tem 15%. Pois bem, nestes 15 o Senhor é com você. Amém. Ansiedade é um tema importante, Augusto Cury é um, um psicólogo cristão que eu gosto muito, ele fala um pouco sobre a síndrome do pensamento acelerado, é algo que aflige os ansiosos. E eu falo de carteirinha, porque eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, mas ao longo da vida eu tenho aprendido em Deus... A sair deste lugar de ansiedade, e eu vou te falar daqui a pouco dois conselhos que muito me ajudaram a sair deste lugar. Você imagina olhar para uma igreja todos os domingos, transbordando de gente, e a gente buscando um lugar para ir. Isso gera o que na gente? A gente luta contra isso todo dia, mas existe algo na palavra de Deus que vai nos ensinar como sair dessa prisão. Você talvez chegou aqui aprisionado, mas o Espírito Santo vai abrir essa cela nessa noite e vai tirar você, vai arrancar você desse lugar, provérbios 12, 25, diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, eu vim aqui com uma palavra bondosa da parte de Deus para você, para te animar e te tirar deste lugar, em nome de Jesus, sabe, a Bíblia, ela vai dizer sobre um caminho muito claro, para nós vencermos a ansiedade, em primeiro lugar, eu quero falar duas coisas, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 7, 4, desculpe, ele pensa 4, de 6 a 7. Olha o que vai dizer. Não andem ansiosos por coisa alguma. Hum. Olha que texto contundente sobre ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga em tudo. em tudo. Olha o que ele vai falar. Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a quem, gente? A quem, gente? Verso 7, continua, e a paz de Deus, quantos querem saber paz de Deus sobre a sua vida, hoje diga amém, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, em primeiro lugar, você que enfrenta ansiedade, anote isso, ore mais, pastor, achei que vinha alguma fórmula mágica, cinco passos para sair da ansiedade, não, é simples, e é direto, ore mais, fala para alguém, em nome de Jesus, fala, ore mais, estamos no meio de uma geração que não ora, é, é a geração que talvez menos ora, nos últimos anos, talvez 25 anos, que eu tenho noção das coisas, talvez, eu nunca vi uma geração que não ora, vamos ser sinceros, a gente quase não ora ou não ora, a métrica é essa, você pergunta quanto, quanto tempo você tira para orar por dia, a pessoa, não, mas eu orei para comer, eu orei para dormir, não estou falando dessa oração, essa oração é importante, estou falando de orar, orar de verdade, estou falando de gastar tempo com, com Deus, estou falando de se trancar no secreto e ter tempo com Ele, gastar tempo com, com Deus, falar com Deus, estou falando sobre prioridades, estou falando de você sair um pouco do Netflix, sair um pouco do TikTok, sair um pouco do Instagram e orar, porque a desculpa é, eu não oro por quê? porque eu não tenho tempo, mas se você pegar o teu celular agora, eu te desafio, você pegar o teu celular e olhar quanto tempo você gastou em aplicativos desnecessários, você vai ver que você gastou no mínimo duas horas por dia, e não importa a sua idade, tem pessoas com, que eu converso 50, 60 anos, que estão viciadas no TikTok, aquilo foi feito para viciar irmão, cuidado, está roubando o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, e está dizendo, o Filipense está dizendo, você precisa orar, a única forma de vencer a ansiedade, o caminho é simples, mas ele tem que ser perseguido todo dia, você precisa orar mais, o que é orar gente? Orar é desabafar, é transferir a nossa carga para o Criador, Martinho Lutero tem uma definição boa, que ele diz que a oração é o suor da alma, é a transpiração da alma eu defino como orar é arejar a alma, é baixar a temperatura do coração. Existe um lugar em Deus que você pode baixar a temperatura do seu coração, mas a oração precisa ser um exercício diário, diga para alguém, exercício diário faça disso um exercício diário, e não algo que você usa nas suas necessidades, quando está tudo dando errado, não, não, faça disso um exercício diário, oração é transferir isso para quem pode, não adianta você contar os seus problemas para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, não adianta, no WhatsApp, no grupo da família, além de você continuar ansioso, você vai deprimir outra pessoa, porque é lixo emocional que você está jogando em alguém, o único que pode receber toda a carga emocional negativa que você tem, é Deus, e ele não vai ficar em depressão porque te ouviu, ele vai te dar paz, ele é o único que, tem, que é poderoso para pegar tudo isso que você está vivendo, ouvir você com cuidado e falar, ok, eu te dou minha paz, para você aguentar mais um pouco, baixa o teu coração, ansiedade e vai viver filho, diga para alguém, ore mais, 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque porque ele já tem cuidado de vós, olhe para alguém e diga assim, Deus já está cuidando de você faz tempo, você não percebeu, vamos lá, se oração é, é um caminho, a continuidade desse caminho é, confie mais, diga para alguém, confie mais, posso dizer algo difícil de, de ouvir? Posso ou não? Posso falar a verdade? Com todo o amor, ansiedade, ansiedade, só está nos lugares onde não existe confiança em Deus aonde a confiança entra, a ansiedade sai não tem como, a Bíblia vai falar sobre isso e mais do que isso, posso mais fundo um pouco a ansiedade, ela é a idolatria do eu ansiedade é colocar o ego em primeiro lugar o ansioso, ele diz, sem perceber não estou falando que você faz isso querendo mas no final é isso o ansioso e isso que eu sentia, essa agonia que eu sentia, eu destronava Deus da minha vida e entronizava o ego, porque o ansioso está dizendo, se eu ficar ansioso, preocupado, eu, eu sou tão bom que eu vou resolver alguma coisa no futuro, quando na verdade a gente não pode fazer nada sem Deus, sem mim, nada podeis fazer. O convite nessa, nessa noite é que você destrone o seu eu, destrone o seu ego do seu coração e coloque o Senhor entronizado nessa noite, porque confiança é isso, é colocar Deus no devido lugar e saber que Ele está cuidando de você, Ele cuidou até aqui, Ele não vai te abandonar agora, Ele não é daqueles que largam pessoas pelo caminho, o Senhor Ele te pega pela mão e Ele te conduz em caminhos de vitória, mas você precisa confiar nele. Diga para alguém, confie mais o que eu estou dizendo está em Filipenses 3,19, quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, você não vai encontrar alguém sofrendo de ansiedade pelo céu, deveríamos, estou tão ansioso essa semana, não, a nossa ansiedade está ligada na terra, já percebeu? é o que eu preciso alcançar, é a conta que eu preciso pagar, é o relacionamento que eu preciso conquistar, é o um amigo, é o um namorado, é o carro, é a faculdade, a nossa ansiedade, ela está conectada na terra, Deus está te convidando, tira um pouco o pensamento da terra e conecta o seu pensamento naquilo que é do céu, olha o que vai dizer Mateus 6,27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida, ele diz mais, por quê? Você que acha que é para as mulheres, por que vocês se preocupam com roupas? vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, gente o homem mais rico da terra da época, vestiu-se como um deles, preste atenção, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena, Percebe que a ansiedade é falta de confiança e falta de fé? A Bíblia é clara, cuidado, cuidado, eu não estou aqui para te acusar de maneira alguma, mas em amor para que você entenda aquilo que está brotando no seu coração, a raiz que você está permitindo crescer no teu coração é falta de confiança em Deus, Deus está cuidando de você meu irmão, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das plantas, não vai cuidar de você, que é um ser eterno, se ele cuida daquilo que é passageiro, daquilo que daqui a pouco é lançado no, no fogo, como diz a palavra, não vai cuidar de você, que é um ser eterno, que te fez para a eternidade, te fez para morar com ele, te fez para levar para ele, ele está cuidando de você, diga para alguém, ore mais e confie mais, faz sentido? Esses são os meus conselhos para você sobre ansiedade. Vamos para uma parte um pouco mais profunda, Depressão. Se ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. É um assunto sério porque a depressão é a segunda maior causa aliás, a segunda causa de suicídio no mundo. Um estudo vai dizer que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo por depressão, metade disso pelo menos, é um assunto sério gente, mas o que é depressão, o que nós precisamos entender superficialmente, porque eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas isso aqui vai nortear a tua vida, existem dois tipos de depressão pelo menos, a primeira é física, diga física, ou endógena, é essa que está ligada às nossas substâncias, ao equilíbrio de substâncias como serotonina, dopamina e noradrenalina. São as três substâncias que controlam o nosso humor, controlam nosso estado emocional. E se você está sofrendo de depressão, e é uma depressão como essa, física, endógena, basta um exame de sangue e alguém vai te dar um remédio e você vai ficar curado. Por isso que não podemos levar como um tabu. Quer ver uma coisa? É só uma criança chorando. <risos> Elas choram. Quem aqui quando está com um problema no coração, onde você vai quando está com? Como é que é o nome do lugar? Cardiologista. Quando está com enxergando mal, está me enxergando mal nesse momento? Vai no hospital. E quando está com depressão? Você vai na igreja. Você marca uma hora com o pastor, achando que eu sou. Faz sentido, gente? Por que você faz isso se não faz sentido? Eu vou te explicar o porquê. Basta um remédio se a tua depressão for desse tipo. Basta. Eu conversei com uma pessoa. Hoje de manhã ela falou, pastor, eu tava assim eu não sabia o que eu tinha, eu estava mal, na bed bateu, e eu fui no médico, fiz alguns exames, tomei o remédio uma semana, estou curado, não precisei orar por ele, nem expulsar demônio, não irmão? Era físico, talvez é o seu caso, não sei, pastor, mas eu ouvi dizer que também demônio faz isso, faz, aí é a reativa, ou chamada de exógena, que são diversas adversidades da vida, que levam a isso como abuso, traição, Pecados ocultos, pode levar a isso, traumas na infância, perseguição, ofensa, separação, brigas na família, opressão maligna, podem ser gatilhos de depressão, reativa, fato, aí sim você, nós podemos orar, estou brincando com você, mas entenda, nem tudo é demônio, faz sentido? Precisamos quebrar esse tabu, deixa eu falar com você alguns sintomas se persistentes, revelam se você pode estar enfrentando uma depressão e anote, se isso tiver a ver com você, pelo menos três deles. Primeiro lugar, perda de interesse nas atividades do dia a dia. Sentimento de culpa, número dois. Sentimento de culpa, impotência ou sensação de inutilidade. Número três, você que sente indiferença ao afeto das pessoas. Quatro, pessimismo ou autoestima baixa ou desesperança. Cinco, choro frequente, sentimento de tristeza profunda. Seis, insônia ou dorme demais, o desequilíbrio das coisas é um sinal de depressão, essa aqui para crente é difícil discernir, mas come demais <risos> ou não come nada, algum problema tem aí, às vezes é só porque você é crente, tudo bem, às vezes não é depressão, pensamentos de morte ou suicídio, nove, isolamento social, se você se encaixa em pelo menos três desses sintomas, cuidado, você pode estar enfrentando uma depressão e não sabe, procure um médico, não resolveu, não é? Procure um, me procure, vamos orar sobre isso, procure um psicólogo, faça terapia, gente, Deus deixou o, o terapeuta, o psicólogo, não é do inferno, ele é de Deus também, amém? Amém? Será que você pode aplaudir essa profissão tão incrível? eu quero falar nesse momento sobre o profeta Elias. Abra a tua Bíblia em 1 reis 19. Vamos entrar na depressão, então. Como que Deus trata isso? Qual o caminho bíblico para quem enfrenta a depressão? 1 reis 19, 1, 2 vai dizer. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, preste atenção, para você que não está acostumado com, com esse texto, com essa história, Elias é um grande profeta do Senhor, talvez um dos mais respeitados do Antigo Testamento, é um homem para você ter noção que ele orava e não chovia, aí ele orava e voltava a chover, ele orou e morto, ressuscitou, e certa vez, é por isso que essa mulher está brava, chamada Jebel, porque ele enfrenta 450 profetas de Baal, num desafio, que o desafio era o seguinte, o Deus que responder com fogo e queimar o holocausto, esse é o verdadeiro Deus. Elias enfrenta um desafio de frente com 450 homens que adoravam a um Deus pagão chamado Baal. Eles fazem um altar, eles constroem um local, um altar, e os profetas de Baal começam a orar, se mutilar, a gritar e vai, e ora passa, e não acontece nada chega a vez de Elias, ele fala, coloca mais água, para ficar mais difícil pegar fogo, Pô, você sabe que com água é difícil pegar fogo, mais água, mais água, fazem um rego em volta, e coloca água, e água, e molha o sacrifício, e a vezes que Elias, ele faz uma oração a Deus, simples, o céu se abre, fogo desce, consome o altar, a água, tudo, só sobra cinzas, um homem poderoso em Deus, é ou não é? Só que no verso 3 vai dizer que ele sentiu medo e fugiu de uma mulher chamada Jezabel. Como que alguém que enfrenta um exército que agora está agora com medo de uma mulher, gente? Eu sei que mulher, às vezes, é um... Ela pastor, faz sentido. A minha também, às vezes... Se a tua mulher tiver menos de 1,60m, irmão, eu entendo as baixinhas, elas dizem que enche mais rápido, então é, é mais brava mesmo. Como que um homem... Pare para pensar. Como que um homem que enfrenta tanta coisa, tantos homens, faz tantos milagres, Deus usa de uma forma tão poderosa, agora está com medo de uma mulher. E eu comecei a orar e falar, Deus, que, que me dá uma chave, me dá um, um sinal, que, que, por que, que Elias entra nessa depressão, qual que é o gatilho, como os psicólogos dizem, né? que leva ele a essa depressão e talvez seja o seu, porque eu quero compartilhar com você, e, e anote isso, cuidado, talvez a exaustão seja aquilo que está te levando para esse lugar porque ele se sentiu exausto, literalmente ele vinha de uma fase ministerial, de grandes realizações, ele estava no ápice do ministério, e é justamente quando estamos no ápice que a gente tem que vigiar, porque a gente está ao ponto de explodir, estamos exaustos, o ser humano precisa fazer algo, e é isso que Deus começa a tratar a vida de Elias, e levar ele a tirar dessa depressão, eu quero compartilhar com você, três coisas que o, o médico dos médicos, o senhor dos senhores receita para Elias, que talvez serve para a tua vida hoje à noite, então anote isso, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele faz, é algo extremamente complicado as faz com Elias, ele receita descanso, descanso, olha o quadro clínico de Elias, verso 4, e entrou no deserto caminhando um dia, foi embora, isolamento social, se escondeu, primeiro sintoma, chegou ao pé de Gessa, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte, olha só, homens de Deus com desejo de morrer, ele diz assim, oh, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, e ele fala agora, não sou melhor do que os meus antepassados, ele está com a autoestima dele, baixa, baixa, três sintomas clássicos, então Deus vai lá em primeiro lugar, você precisa descansar, cara. é tipo criança quando está irritada, que o pai fala assim, então, maior é sono. Fala para alguém, então, maior é sono. <risos> Se tem uma coisa que deixa alguém exausto, é falta de dormir. Estou falando besteira, gente? Essa noite eu dormi pouco, teve uma situação, uh, eu, enfim, fiquei preocupado, e tinha que resolver, tinha que ficar acordado, e acabei dormindo pouco. Essa noite não tem coisa pior do que você dormir mal. Deixa eu perguntar aqui o um negócio. Quem é que dorme oito horas por dia, toda noite? Uma mão, duas, três... Legal, 10%, 10 da igreja. E aí você não sabe porque que está enfrentando crise, de depressão, ansiedade, estresse. Deus dá uma receita simples, cara, você precisa dormir, precisa descansar. ter uma irmã com a camisa da Mulher Maravilha aqui. Mas ela não era, só uma camisa. Eu não vi ninguém entrando com a calcinha, com a cueca por cima da calça, na hora que chegou na igreja, então... Fala para você, você é ser humano, cara, você é ser humano, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa fazer isso com o seu corpo, senão o seu corpo vai entrar num estado de exaustão tão grande que uma depressão pode te pegar, e aí não é demônio, é você que não está cuidando do templo do Espírito, que é o teu corpo. Verso 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Tudo que ele precisava era dormir, gente. Deus coloca ele para dormir, por quê? Porque uma boa noite de sono resolve muita coisa é ou não é gente? mas não é com esse remédio não, Deus quer te dar um sono do justo, sono reparador, Deus quer te dar um sono incrível, você vai acordar amanhã zerado para a glória de Deus, sem remédio, amém? amém. Salmos 3,5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustenta, Salmos 62,5, descanse somente em Deus, a minha alma dele vem a minha esperança, gente, Deixa eu te perguntar algumas coisas. Faz quanto tempo que você não tira umas férias? Vixe, muita treta, vixe. Quanto tempo? Tem gente que tem orgulho de falar que estou dez anos na mesma empresa e nunca tirei férias. Você vai morrer, infeliz. E o dono, presta atenção, e o dono da empresa vai ficar rico nas suas costas. E vai mandar uma coroa no seu enterro e diz assim, funcionário do mês. <risos> e a sua mulher vai casar com um cara mais novo, mais bonito sem barriga. Ó, <risos> oh. tira férias, fala para alguém, tira férias, irmão, você precisa descansar. <risos> faz quanto tempo, vai para Israel, <risos> faz quanto tempo, quanto tempo que você não faz um check-up? Olha Deus falando comigo aqui, bate Espírito Santo. Faz uns três anos que eu não faço. Assim. Essa semana eu vou. Em nome de Jesus, quem vai comigo diga amém. amém. Comigo assim, né? Não vai no seu médico ou no meu, mas né? fazer isso. Tem que fazer check-up. Você não sabe, tá? Tá com o pé na cova e não sabe. Precisa cuidar do corpo, irmão. Fala para alguém, cuida do seu corpo. Tem muita gente cuidando da sua vida. Fala para ele. Quantas vezes? Quantas vezes você começou a se exercitar e parou? Nossa. Agora pegou, pastor. Quem aqui é dizimista de academia? Levanta a mão. Quem está dando dinheiro para Panambianco, Smart Fit, e não aparece lá faz dois meses já? Mas só de pagar você sente uma paz fala, nossa, me sinto até mais magro. Me sinto mais... Já a perna está quase... Estou pela fé, a perna vai ficar torneada. Sabe quantas dietas você começou em alguma segunda-feira dessa? E na quinta você já desistiu. A irmã falou, na terça, pastor, não foi na quinta. Eu ouvi. Por que desistiu? Porque ia ser uma festa de aniversário. Você falou, vai ter risoles ou oh, droga, vai ter coxinha, vai ter bolinho de queijo, vai ter batatinha de pobre, para quem não sabe, aquela batatinha, você sabe qual que é, inconsciente, uma delícia aquilo, vai ter carne louca, Fala para alguém, você precisa cuidar do seu corpo, é a segunda coisa que Deus faz com ele, parece que é engraçado, mas a Bíblia é mais simples que a gente imagina, depois de descansar, a Bíblia diz, ó, verso 6, Elias acordou, olhou ao redor, e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasa quente e um jarro de, de água. Ele comeu, ele bebeu, o que, que ele fez de novo? Pensa num cara que estava com sono atrasado, era Elias. Você acha que é fácil brigar com os profetas de Baal? Você acha que é fácil orar para tudo... Gente, você precisa descansar e cuidar do seu corpo, você precisa ter uma boa alimentação, tudo que o anjo está fazendo é preparar uma boa alimentação para ele. Obviamente que espiritualmente isso aqui tem algo muito mais poderoso para nós, mas deixa eu te falar uma coisa, o que me chama a atenção nesse, nesse trecho é que ele está no meio do deserto, sim ou não? E a gente acha que Deus não é poderoso para sustentar a gente no deserto. O mesmo Deus que sustenta na bênção é o Deus que te sustenta no deserto. O mesmo Deus que sustenta você quando você está bem é o mesmo Deus que te sustenta no meio de uma depressão, de uma crise de ansiedade. É o mesmo Deus que está dizendo para Elias, eu não mudei, você que está fugindo do propósito, Elias. Está aqui, ó, pão e água, come e vai viver a tua vida. Eu não acabei a obra que eu tenho na tua vida. eu está dizendo para alguém, eu não acabei a obra que eu tenho na tua vida. Come e bebe porque eu tenho coisa para realizar na tua vida. Deus tem pão e água para você, diga para alguém, Deus tem pão e água para você, são coisas claras na Bíblia, o que é pão na Bíblia gente? Palavra, diga palavra, palavra. e água é a presença dele, é o Espírito Santo, são as águas que lavam o nosso, o nosso ser, tudo que você precisa é comer mais a Bíblia, e beber mais da presença do Espírito Santo, sabe, nunca foi tão caótico, um país, eu vou falar tá online, eu vou falar do mesmo jeito, se quiser derrubar o YouTube, derruba, presta atenção YouTube, não dá para o Brasil você ter, eleger uma cantora como Anitta, melhor música, aí você fala que é crente, escuta um lixo desse, e depois vem orar para eu tirar a depressão de você, eu vou falar, mostra a playlist antes, Deus quer te curar, mas faz tua parte. Cuidado que você coloca para dentro. Da mesma forma que fisicamente nós somos resultado que nós comemos literalmente, espiritualmente a gente é resultado que entra para dentro. O que você lê, o que você ouve, o que você está fazendo com a sua mente, o que você está jogando para dentro. Amém, igreja? Por último lugar... Deus, o médico dos médicos, ele vira um grande oftalmo agora. Ele vai fazer isso na tua vida também hoje. A terceira indicação para ele da receita, para Elias, e é para você também, para mim, é um, um colírio poderoso. Diga assim, um colírio. Olha o verso 7 do texto. Leia comigo, ó. O anjo do Senhor voltou nele, tocou nele e disse, Levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa. Será que você pode falar para alguém, a sua viagem é longa? Ele se levantou, comeu e bebeu. O que me chama a atenção diz assim, ó, fortalecido com aquela comida, diga, fortalecido com aquela comida. Presta atenção, ele viajou 40 dias e 40 noites. Isso só os espirituais entendem. A comida que você recebe diante do Senhor. Não é como um fast food, que você passa ali, pega um lanche, come e daqui três horas você está com fome de novo. A comida que Deus nos dá, o banquete da ceia que Ele nos dá, a sua palavra é alimento para você seguir a tua viagem, livre da depressão, livre da ansiedade, viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está te alimentando nessa noite, Deus está te colocando umas, um alimento com sustância. Não é algo que vai dar fome daqui a pouco, não. Você vai aguentar até a próxima vez que ele te alimentar. Quem está comigo, diga, diga amém. amém. E Elias era um cara que estava tão mal, gente. Tão mal, tão mal. Tem gente que está como Elias. Tão mal, tão mal. Que mesmo ouvindo tudo isso, ainda volta para a caverna. Olha o verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E aí vem a palavra do Senhor. E diz para ele: O que, que você está fazendo aqui, Elias? Cara, você já dormiu. Já te fiz café da cama, né, da manhã na cama, você acordou, o café estava pronto, a bandeja pronta, você dormiu mais um pouco, isso aqui vai te sustentar por 40 dias, 40 noites, você está caminhando, ele está indo para a Oreb, um monte de Deus, a Bíblia diz, e ele vai para a caverna de novo, olha para alguém e fala assim, cuidado, é noite de sair da caverna, sabe por que, que ele vai para a caverna? Porque Elias ainda não trocou os óculos dele, ele está com o um óculos da depressão, que é o medo, exaustão, quando Deus fala assim, troca, pinga esse coleiro aqui, e comece a enxergar pela fé, eu tenho muita coisa para realizar através de você Elias, o ministério não parou, não parou, Elias vai sair dali, a Bíblia diz que ele vai e chama o seu sucessor, e ali ele, ele chama o sucessor, e começa a continuar a obra que Deus tinha na vida dele, e a mesma coisa ele está fazendo com você meu irmão, tua vida não acaba nessa depressão, em nome de Jesus está repreendido isso, Deus está trazendo novos projetos, novos hobbies, Deus está te trazendo lugares para você cuidar do seu corpo, ter saúde mental, saúde física, saúde espiritual, eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, uma das coisas que fez Elias se sentir mal, entrar em depressão achar que ele estava sozinho, está no texto isso, está no texto porque Deus vai responder para ele no verso 18, ele começa a reclamar e Deus fala, Ei Elias, todavia eu deixei em Israel sete mil, todos os quais não dobraram o joelho a Baal, eram intercessores orando por você. Pega o dedo de profeta em nome de Jesus, assim, aponta para cima, aí aponta na cara da pessoa do lado. Fala assim: você não está sozinho. Estamos juntos, conta comigo. Aleluia Aleluia Fala para alguém, isolamento social acabou Chegou o dia de sair da caverna Aleluia Deus está mostrando para Elias Que os seus melhores dias estão à frente Não, ele deixou para trás, não Deus tinha coisas poderosas para fazer à frente Diga para alguém, bata na mão de alguém Diga assim, ó, os seus melhores dias estão na frente Diga para ela Deus está trocando a sua perspectiva Deus está trocando os seus olhos, seus óculos estão sendo trocados de depressão por fé, de ansiedade por fé, de estresse por fé, Ele está mandando você levantar os seus olhos, Ei, para Elias Ele falou, sai da caverna, mas para Abraão Ele falou, sai da tua tenda, vem para fora Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se for possível, assim será a tua descendência Abraão… Abraão talvez estava na tenda com o Elias na caverna, pensando, acabou minha história aqui, Deus falou só para sair da minha terra, da parentela, e agora o que eu vou fazer? Acabou. Talvez uma depressão quis bater em Abraão, Deus falou, não, não, sai para cá. Eu sou o mesmo que te tirei dos teus parentes, eu sou o mesmo que vou cumprir a minha palavra na tua vida. Escuta isso, eu está falando para você, Ele vai te tirar dessa depressão, Ele vai te arrancar dessa prisão. oh eu creio eu creio, quantos creem comigo, sabe, depressão é excesso de passado, e todo excesso esconde uma falta, todo excesso esconde uma falta, e o que faltava para Elias, era uma nova perspectiva de futuro, Se coloque de pé, por favor, posso falar uma coisa, o diabo não está no seu futuro, a morte não está no seu futuro, a falência não está no seu futuro, o divórcio não está no seu futuro, o desemprego não está no seu futuro, o inferno não está no seu futuro, o seu futuro é o céu. Deus tem um futuro de paz e de esperança sobre a tua vida, diz o Senhor, o amor está no seu futuro, a misericórdia está no seu futuro, a graça dele está no seu futuro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no seu futuro, o seu futuro será de bênção, mude a tua perspectiva, sai deste lugar, sai da tenda, olha para o céu, olha para o autor e consumador da tua história, e veja ele te chamando para dias melhores, para dias melhores, Deus te convida, sai dessa depressão, a prisão está aberta, ele pegou a chave e abriu, você crê nisso pela fé? Amém. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, é a chave que abre as portas da prisão da depressão, é a chave que abre a porta da prisão da ansiedade, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus abriu a tua prisão e falou vem, ele está te chamando para fora, vem, Vem, assim como ele fez com Lázaro, a pedra foi removida da tua vida nessa noite, aquilo que te impedia de viver algo novo foi removido, aquilo que te impedia de viver uma nova história foi removido, mas agora ele fala, vem para fora, e ele está te chamando para esse lugar, aí ah, eu sinto de chamar algumas pessoas aqui à frente, Você quer fazer algo poderoso neste lugar. Sai do teu lugar, você que tem enfrentado depressão, ansiedade, estresse, doenças da alma, sem medo, sem vergonha. Sai do teu lugar agora. Quero chamar a Dani aqui. Existe um algo poderoso para eu chamar ela aqui. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você não sabe, mas a Dani, ela enfrentou algum tempo de depressão. E o que sustentou a vida dela foi ler a palavra todos os dias e orar ao Senhor. Era algo que tinha alguns gatilhos emocionais. Vem mais para frente para as pessoas chegarem. Quanta gente, meu Deus! Pastor, por que chamou ela aqui? Porque alguém que tem autoridade, alguém que saiu daquilo, que, da prisão que você está, vai orar sobre a tua vida agora. Pastor, você tem autoridade? Eu tenho também, mas quem passou tem muito mais autoridade. Vai por mim. O Espírito Santo vai usar ela agora para te arrancar desse lugar, meu irmão. Tem, hey, minha irmã. Nunca mais você vai voltar para esse lugar de depressão, de, de crise. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Todo Espírito de Jezabel que esteja infernizando a tua vida vai cair por terra agora em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo.
1: Antes de orar, eu queria falar para vocês que os pensamentos eles podem até vir na nossa mente, mas nós temos o poder de administrar aquilo que vai tomar conta da gente. O pensamento de morte era constante todos os dias na minha vida. Eu levava as crianças para a escola e aquele pensamento falava, você não vai voltar para casa. Você vai dormir, pode despedir dos seus filhos, do seu esposo, que você não vai acordar. Esses pensamentos mentirosos, você vai tirar com a palavra. E foi essa estratégia que Deus deu para mim, e é o que está aqui com Elias. O que o pastor também falou. Eu dormia com a palavra, eu li uma palavra, fazia uma oração e eu ficava meditando até pegando sono com aquela palavra. Quando eu acordava, eu acordava antes das crianças, palavra de novo e aquele versículo me norteava o dia todo. Então quando aquele pensamento falava que você ia morrer, eu falei, não, o Senhor tem vida abundante para mim, Ele tem promessas para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para mim viver muito mais... Isso foi em 2017. E como é verdade isso: que tudo aquilo que o Senhor tem para você, melhores dias, estão à frente. Não deixa uma decepção, uma frustração nortear e você ficar olhando para trás que você deveria ter feito ou não. Já foi. Hoje o Senhor fala assim: ó, ei, tem os dias melhores para frente. Que a palavra do Senhor te norteie todos os dias. Que a insônia seja repreendida hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, aqui são os teus filhos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada um dos teus filhos e aquilo que eles estão enfrentando, Pai. Ah, Senhor Jesus, esses pensamentos de morte que não vão conseguir. Espírito Santo... Coloque as suas mãos poderosas agora sobre cada um deles, Deus Todo, ó Pai, pensamento de frustração, de culpa Está repreendido em nome do teu filho Jesus Ah, Senhor Jesus, essa decepção Esse erro não vai nortear, o Pai, a vida dos teus filhos Ah, Jesus, o Senhor tem promessas, sonhos para cada um deles Ah, Senhor, troque essa lente hoje para que eles possam ver um futuro de paz, de alegria. Que eles possam viver os teus sonhos, ó Deus. Que o Senhor quer que eles vivam aqui na terra. Que eles vivam a eternidade aqui hoje, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre essas vidas. Você não tem poder de lançar roxerecantereis sobre cada um deles, ó Pai. Pensamentos. Ah, Senhor Espírito Santo, dê sabedoria para cada um deles, ó Pai, para eles rebater, ó Deus, esses pensamentos, administrar como foi falado nessa noite, não satanás, não pensamento, os meus melhores dias estão à frente, aquilo que o Senhor está, você não está no meu futuro, quem está no meu futuro é o Senhor, e Ele já está preparando todas as coisas, ah Deus, essas crises de ansiedade, de pânico, a Deus, todos os gatilhos caem por terra em nome de Jesus. Todo, ó Pai, trauma Abuso que foi feito na, na infância, Senhor Que tem assolado as Tuas filhas, ó Pai Na hora, ó Pai, com o Seu esposo Em nome de Jesus Caia por terra, Pai Caia por terra cada um Cada pensamento E toda ansiedade Toda ansiedade, Senhor Coloque as Tuas mãos poderosas sobre eles, ó Deus Que eles vivam, ó Deus A confiança em Ti porque o Senhor pode todas as coisas O Senhor é o mesmo ontem Hoje será eternamente Na vida de cada um de nós Deus, entregamos o nosso amanhã a Ti E o Senhor já está lá E é a honra e glória Do Teu nome que eu profetizo Senhor, a vitória na vida de cada um Dos Teus filhos